0: Qué ganas tenía de decir esto. Eneas, Arturo, estamos de vuelta.
1: No te bajas.
0: Estamos, estamos. Madre de Dios, Eneas, ¿dónde hemos estado metidos todo este tiempo?
2: Sí, no, no nos hemos ido, pero tampoco, ¿Tampoco hemos estado de parranda. Es que hayamos... ¿eh? No
0: estábamos muertos, no, no, tampoco estábamos de parranda. Yo creo que se nos ha juntado trabajo y así imposible la
2: astemia primaveral, o sea, primaveral la primaveral la, o... la yo alergia yo no sé mucho. no sí, sé. Sí.
0: pero madre de dios eh, bueno pedir disculpas a los oyentes porque somos unos desastres eh, pero es que de verdad que es que hemos estado hasta desconectados entre nosotros apenas hemos hablado verdad no no, no, no hemos compartido ni noticias hemos estado desconectados totalmente de del mundo digital así que bueno eh, estamos de vuelta y esperemos que ahora sí para para volver a, al cauce habitual Y bueno, pues eh, hoy, chicos, eh, vamos a charlar un poco sobre, yo qué sé, todo lo que ha pasado. Es que ¿cuánto hace que no grabamos? Yo creo que un mes, más de es un que, mes. Que hay que recapitular. Vamos a
1: charlar sobre lo que nos apetecía contar. Sí, vamos a, <ríe> vamos a, <ser risa> a charlar, o sea, vamos a
0: grabar una charla entre nosotros eh, y, y ya está. Un mes
2: y medio condensado en, en, iba a decir, 20 minutos, pero ni de Sí, palo. sí,
0: empezamos por el lanzamiento del iPhone 4. Y de ahí vamos tirando.
1: Y qué te puedo contar... es una soledad tarde en la antigua Roma.
0: Venga, vamos, vamos al lío. Bueno chicos, pues eh, semanas eh, de muchas presentaciones, eh, de muchos lanzamientos eh, y, y bueno, pues eh, y, y también víspera incluso de, de muchos lanzamientos o uno de los grandes eventos del año para el mundo de Apple, o sea que estamos en un momento de esos eh, calentitos del, del año. Eh, empezamos por, por Google, eh, que bueno, pues eh, adelantó como siempre se adelanta unas semanas a Apple a la hora de, de presentar su bueno eh, su hacer su conferencia para desarrolladores y Arturo eh, bueno no creo que la siguieses con un entusiasmo desorbitado pero bueno eh, eh, la seguiste no más o menos
1: sí la estuve viendo viendo un ratillo lo que pasa es que y lo siento muchísimo es un barro O sea, fue complicada de eh, seguir. Y sobre todo alguien que, yo qué sé... Bueno, yo me dedico. O sea, también eh, desarrollo para Android. Pero pf, es complicado. Dieron muchas vueltas, un montón de vídeos. Poco dinámico. Sí. No
0: eh, a ver, yo creo que el, el, el sentimiento generalizado fue de... Pues eh, vaya vaya podrio. A ver, a ver había, hay quien... Hay mucha gente que defendía que, mira, esto ha sido una charla para y por desarrolladores. Y, y bueno, al que no le guste, pues eh, dos problemas tiene, ¿no? Eh, fue fue una, una presentación bastante, no quiero decir modesta, pero fue en sí grandes alaracas. No fue al estilo Apple, con una un, que parece que hay una película, ¿no? Que parece un, un anuncio, ¿no? Un, un, un nivel, nivel de producción brutal. Pero bueno, eh, tampoco vamos a enrollarnos mucho. Eh, nuevo Android 12, Arturo. ¿Algo de lo que de lo que viste que te llamó la atención?
1: Eh, bueno, tiene varias, varias mejoras, sobre todo. O sea, lo más destacado yo creo que es el, el rediseño. Sí que han pulido mucho el, el diseño. Lo que pasa es que lo de siempre, como cada fabricante hace su personalización, pues al final el diseño canónico de Android está en los Pixel y en algunos terminales, pero en la gran mayoría, que yo creo que de Samsung, Huawei y eso, que yo creo que hay bastantes más que Pixel, que no llevan este Android puro, pues tampoco se nota. El diseño está bastante guay, con capas, transparencias, un poco rollo, rollo iOS... Y han incluido, por ejemplo, el scroll con rebote, famoso, que en iOS estaba en de siempre, pero en Android era un poco raro. ¿Qué es eso, ¿Qué es eso el scroll con rebote, Arturo? Cuando tú empiezas a hacer scroll en una pantalla, en Android acaba brusco. Y en, en iOS como que llegas a un sitio y como que hace un pequeño Ah, sí, que baja un poco un todo, sí, pero no
0: baja tanto, pero como que, que estiras el chicle, ¿no?
1: Eso, ah. sí, sí, sí.
0: Sí, el, pues la parte de, la, de, por fin lo tienen. la Android. parte de diseño, a ver, para gusto los colores, eneas eh, pff, yo, hay, he, he visto que gente se quejaba, he visto que gente le gustaba. Pero lo que dice Arturo, ¿cuánta gente? ¿Cuántos usuarios de Android se van a beneficiar de este rediseño? Eh, porque luego cada uno, cada fabricante, eh, decide aplicar su, su interfaz. Y bueno, no sé, ¿qué te ha parecido? ¿Qué primera impresión te ha dado?
2: A ver, yo. Veo más importante, vale, el diseño me gusta, como estamos hablando antes, me recuerda un poquitín como dice Arturo, un poquitín rollo IOS y ano, con colores, formas redondeadas y demás. Pero yo creo que es más importante o más relevante para los usuarios todo lo que hay por detrás, ¿no? todas estas mejoras que han dicho que, han, que se han enfocado más en el tema de seguridad, privacidad, que es al final lo que beneficia a todos, que es el. que se han subido al carro como dice Arturo, se han subido al carro de Apple a ver, no es que Apple haya sido el primero en todas estas cosas, pero bueno el carro es, de los digamos, permisos, el el sido, permisos el que ha sido para más, cada cosa, el que ha vocalizado más o que ha hecho más presente estas cosas pero bueno, es algo que yo creo que está aquí para quedarse el tema de eh, que los usuarios sean cada vez más conscientes de, de cuántos datos ceden de forma voluntaria o no voluntaria a apps o terceras personas y bueno lo de siempre eh, cosas que avanzan cosas que mejoran eh, al final los que ganamos somos los usuarios entonces y... no, no lo voy a usar porque no tengo no tengo Android pero bueno para el que lo tenga ahí tenga un móvil compatible los cuatro que hay pues, Q2. <risas> dos,
1: dos cosillas a destacar que tengo por aquí apuntadas. Eh, una es que eh, tiene un gestor de contraseñas, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que supuestamente te cambia de forma automáticamente una contraseña si hay una filtración o demás. No tienes que ir a la web porque la mayoría de gestores de contraseñas, ya sea el de IO, ya sea las PAST o alguno que hemos comentado aquí en el programa, te dice, oye, tu contraseña ha sido filtrada, vete al sitio web y cámbiala. El, el gestor de contraseñas de Android 12 va un paso más allá y te hace esa labor por ti. Y luego otra cosa también que yo no sabía, yo creía que estaba, nunca me ha tocado trabajar en eso en Android, es que han eh, facilitado la integración del asistente de Google a aplicaciones de terceros, a widgets de terceros, ¿vale? Que, que antes no existía. Yo pensaba que sí existía, como en el caso de Siri. Pero, por ejemplo, en el caso de Siri... Es un poco farragoso. De hecho, bueno hemos hablado alguna vez que se queja Spotify y otros se quejan de que no tienen un trato preferente respecto a otros servicios de Apple y su integración con Siri. Y bueno, pues Google en este caso eh, sí que ha hecho los deberes y permite que los desarrolladores integren el propio asistente de Google, que es una, siempre es una buena noticia. Eh, ahora que
2: mencionas eh, Siri y Spotify, a mí me ha sorprendido gratamente eh, desde hace cosa de un mes, tengo un coche eh, y bueno, pues me he comprado el mítico dock para poner el móvil y demás ¿Tienes y, coches? Y no adaptar Bluetooth. Bueno, el de mi padre <ríe> Le hemos hecho un favor al Cosmos y me he quedado con el coche Ay, de mi padre
0: mira, mira, Yo no sabía, mira también Fijaros lo que hemos hablado C3, estos días
2: Es un C3 de hace 11 años que lo más tecnológico que tiene es una entrada de mini jack para poder conectar algo, algo de que fuera jajas. Pero como
1: se dice, te lleva y te trae, ¿no? Exactamente, Exactamente.
2: Entonces me compré un dongle Bluetooth y dije, bueno, pues es que yo para el, el móvil y tal. Y la verdad es que la integración de Siri con Spotify era que... Al, le, me recuerdo de haberlo probado alguna vez al principio, que iba un poquitín regulero, pero ahora, perfecto. O sea, digo, oye, mm, eh, reprodúceme Dua Lipa en Spotify. Ojo, ojo a Dua Lipa. Y, eh. Eh, estamos, estamos en chota. O sea, si, si alguno de mis amigos me tal, los me pregunta, lo negaré, <risas> pero estamos un poquitín enchotados con el último y disco. Oye,
0: que, que, ¿cómo será <risas> el tema para que neas...? Que es el, el abogado de, del rock duro eh, del norte de Europa, se ponga a escuchar Dualipa. Algo, algo está cambiando. O Dualipa está haciendo las cosas bien, o Enea se nos está yendo a la tengo, mierda, Arturo.
2: Tengo buenos Dua, recuerdos Dua, de la primera vez que descubrí Dualipa. Entonces, no, y la verdad es que el, el último que está muy bien parido. Eso está, hay que decirlo. A ver, y eso yo lo que iba, que, que funciona, que me sorprendió lo, lo bien que funcionó Siri, eh, aunque te pida al principio acceder a los datos de Spotify. ...porque debe ser algo que de, de primeras... ...no lo tiene activado... ...no debe ser, eh, digamos, automático... ...pero una vez que
1: le di el permiso la primera vez... ...luego me iba perfecto. Y otra cosa que ha hecho Google también... ...no sé si, bueno, nos queda otra cosilla... ...pero bueno, aprovecho para comentarla... ...antes de que se nos olvide... Eh, ...ha llevado un paso más allá... ...a este asistente de Google, ¿vale? Presentó como una manera de conversar con él... supernatural natural... ...y por fin... ...y ojo... ...en <risa> agarrar fruta a la silla es el primer asistente que realmente va a utilizar machine learning y algoritmos de verdad para ser, para ser un asistente. ¿Por qué? Me explico. Siri, antes el de Amazon, o sea, antes el de Google, eh, Alexa, al final son fórmulas, o sea, son if, para los que programen, son if anidados que van reconociendo patrones. No que tú le pones el chorro y él te lo adivina, sino que van encadenando ifs. Nos llevan vendiendo años que no, pero al final lo que saben hacer muy bien estos es una orden. Pues como dice Neas, oye, no sé quién, ponme X canción, punto pelota. Cuando ya le dices una cosa un poco más elaborada, uy, me perdí, ¿vale? Pues eh, sí que estuvo mucho tiempo mostrando la presentación. Es una interfaz conversacional, pero... Eh, pero súper, no sé. O sea, es que le decía como cosas súper filosóficas. Sí. Hablaba de Plutón y la en plan, la hostia. Sí, o soy un avión de papel, ¿qué puedo hacer? O cosas así. Y como que le daba conversaciones. Eso, eso estaba muy guay. Y sobre todo, yo creo que va a sentar una, una base para que los demás, obviamente, se pongan las pilas. Y que un asistente no es el que dice recuérdame esto o hazme esto. Sino que es alguien que le preguntas cualquier cosa. O hablas con él y te responde. O que él solo se le ocurren cosas para... para Sugerirte o hacerte uh
0: -huh. eh, la verdad eso comentaron que todavía está en, en, en prácticas en pruebas eh, dentro, dentro de Google así que de momento no lo van a, no lo van a ver los usuarios de, de, de Android 12 pero la verdad es que era espectacular comparado con lo que bueno dice con lo que decía Arturo comparado con lo que puede hacer eh, Siri por ejemplo que bueno pues era, era increíble veremos a ver porque ya sabéis en las presentaciones todo funciona muy bien eh pues, eh, bueno, veremos a ver si sale a la luz y... y,
1: y pero... Si es que, como os digo, es, es un paso gordo. Sí, sí no, o sea, ahora creo, en... Los demás no lo han dado porque yo creo que... Lo, a ver, obviamente, Amazon, Apple y todos han intentado hacer esto. Mm. Pero habrán visto que no sale muy bien. Entonces dicen, vale, me quedo con lo que estoy, que hace A, B y C y punto. ¿Sabes? Pero lo hace.
0: Eh, habéis comentado, no sé quién de vosotros habéis comentado el tema de los permisos. Google ahora creo que se apunta ahora al carro de la privacidad y demás. Eh, bueno, no vamos a entrar en detalles, yo creo, de, 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 las fun, de lo que va a implantar pero ¿cómo veis este este boom de preguntar al usuario si eh, das permiso para eh, porque creo que estamos en, en, en el límite entre me estás preguntando demasiado así que voy a dar a todo que sí o a todo que no o no sé cómo lo veis, porque yo me empiezo a ver, por ejemplo, sobre todo ahora con esta funcionalidad del tracking de, de Apple, de, de aplicaciones y demás, en el que, que al parecer en Norteamérica eh, estaban diciendo en estadísticas que no sé qué porcentaje, pero cerca del noventa y tantos por ciento estaba dando todo que no. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Os, os sentís eh, agobiados con tanto pregunta sobre qué hacer con, per, eh, con este permiso, con este, con, con esta aplicación? o ¿Os
2: mola? Yo creo que ya era hora. Porque, o sea, creo que lo hemos comentado aquí muchas veces. Eh, tío, hay compañías que están haciendo mucha pasta con saber dónde estás, qué aplicación abres, eh, en qué restaurante estás. En... Y esas son cosas que lo saben por tracking de, de localización, apps que hablan entre ellas. A ver, yo no quiero, o sea, me refiero, yo sí quiero que Google Maps sepa dónde estoy. Pero, ¿por qué...? ¿Coño, la aplicación de Starbucks tiene que saber dónde estoy o dónde utilizo mi micrófono? Oh. Es que, Arturo,
0: esa, eso que comentaneas, yo lo que no sabía, yo no era consciente de que... Yo pensaba que cuando tú utilizabas dos aplicaciones eran dos mundos independientes. Pero claro, que la aplicación de Starbucks pueda comunicarse con esta aplicación B en la cual eh, pueda tomar cierta información que ha sido guardada o archivada en, en tal aplicación, yo eso, eso no era consciente de, de, de que eso existía hasta que Apple eh, anunció este, bueno, esta, esta serie de permisos y en la que muchas aplicaciones, especialmente Facebook y demás, lanzaron el grito de guerra.
1: No, a ver, al final no es que compartan información. Lo que pueden compartir es el ID, eh, es un ID que es al que tú precisamente con el permiso este con el nuevo permiso este es al que le das o no acceso y con ese ID eh, es el mismo para todas las aplicaciones con lo cual como el pff, no sé decirte el 80% de las aplicaciones llevan eh, la librería de Google de Analytics y la o cualquiera de Google Firebase otros servicios que tiene o la de Facebook pues ya lo tenemos, ¿sabes? Claro. O sea, Starbucks no lo tiene, pero Starbucks mete, eso, es, mete el, el, la librería de Google en su aplicación o la de Facebook y ese identificador ya es común entonces muchas cosas de las que hagas cuando estás utilizando la aplicación de Starbucks Google te identifica lo mismo cuando estás utilizando otra aplicación otra aplicación, otra aplicación que también tenga su, su identificador ¿y qué os parece que dijesen en eh,
2: ¿quieres activar el tracking o quieres activar no sé qué? por eh, 50 céntimos eh, al mes. O según el volumen de información que tengamos de ti o que recopilemos por de ti, te vamos a pagar más o menos. ¿Eso lo verías como algo que estarías dispuesto a aceptar?
1: Es, es una ¿Eso es lo que dice? Lo que dice Facebook, creo que no sé si es Instagram. Yo es que tengo el tracking, lo tengo desactivado, pero he leído noticias de gente que lo tiene activado. Y cuando antes de pedirte el permiso, pues claro, te lo tienen que vender. Entonces Instagram te dice: Si quieres que Instagram siga siendo gratis, ¿sabes? Tiene que ser de esta manera, porque bla, 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 bla. bla. Y yo un día comentaba en un grupo de, de, de desarrolladores: Oye, yo es que por ejemplo, si Instagram, porque yo Facebook no uso, pero oye, Instagram, si me dicen: bueno, ¿Dos pavos al mes? ¿Tres? Oye, pues a cambio de no de traquearte, pues es posible que, que dijera que sí. Pero claro, luego empezar a hablar la gente y demás, dijo que, y creo que calculaban que en Facebook, cada usuario le reporta a Facebook 12 o 13 dólares al mes. Y claro, 12 o 13 dólares al mes por utilizar Facebook, yo creo que los usuarios no, ni yo ni nadie lo pagaría.
0: Y para ir rematando, chicos, eh, la, 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 la historia que escuch llevamos escuchando años es eh, pues que Sale un competidor del Apple Watch. Eh, llevamos años escuchando que es este reloj lanzado por. y añade la compañía que te dé la gana. Eh, viene para derrocar al rey de. al rey de, de, de los relojes inteligentes. Que, que sin duda es, es, como digo, es el Apple Watch. Pues ahora parece que Google eh, se alía con. Eh, bueno, con Fitbit, que ya es parte de la familia de Google, más eh, Samsung, para crear lo que en principio, bueno, como digo, auguran como el gran competidor y ahora sí el, 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 el rey el rey de, de reyes puede estar en problemas, Arturo. No sé qué sensación te dio.
1: Habrá que verlo, porque al final solo ha sido una, unión, una presentación de una unión de fuerzas y no lo sé. A ver, el problema de esto es que eh, digamos que Google tenía su Wear OS no había por dónde cogerlo, era muy complicado. Entonces, otras marcas como Samsung aprovecharon que tenían otros sistemas operativos ellos, que en el caso de Samsung es Tyson, que es los que han unido, Gueros y Tyson, y hicieron sus relojes basados en ese sistema operativo. Y iban no como un Apple Watch, pero muchísimo mejor que los que llevaban Gueros. A mí me parece una cosa. O sea, dicen que va a ser más rápido, mejor consumo, va mucho más pegado al hardware, que es lo que tiene el Apple Watch, precisamente, y lo que me plantea es una duda, eh, porque es que Tizen, el sistema operativo de Samsung, está en todo lo de Samsung, que no es Android. está en las teles de Samsung, por ejemplo, y en otros dispositivos de Samsung que no son televisiones. Entonces, eh, no lo sé cómo lo van a hacer, porque ¿qué va a darle todo su poder o todo su conocimiento a Google para que lo incorpore pf, no sé, tiene muchos flecos ese, esa cuestión, y luego eso pues lo que quiero es ver los primeros dispositivos, porque a nosotros nos da un poco igual al acuerdo que hayan llegado nos da un poco igual lo que queremos ver es, oye, a ver qué cacharritos sois capaces de hacer juntos uh -huh. eh, Hablando de
0: cacharritos eh, no sé si os habéis tenido la oportunidad de ver eh, las filtraciones de John Prosser. John Prosser es un youtuber eh, que, bueno, se ha hecho muy famoso en el mundo de Apple, pero que, que también ha empezado a hacer las filtraciones de, en el mundo de, de Google. Eh, ¿Puedo hablar un poco de John Prosser? ¿Me dejáis? Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. A, mí... a mí el tío me encanta. <risa> tío. No me cae tan Es que mal. a mí el tío me encanta, tío. Yo, eh, me encantan sus vídeos. Me, me, descojono y me descojono con sus vídeos. Eh me encanta su podcast, tío. Su podcast de Genius Bar que, que hace con Sam de You Update. Eh, me encanta su, su podcast. Es que me parece muy fresco, tío. No no sé, me, 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 me hacen mucha gracia los dos y, y el tío me cae muy bien. Llegó, creo que empatizo con el tío, no sé. Es como... No sé, no tiene... O al menos sabe vender muy bien esa normalidad. Esa no soy aquí el, el dios que... A ver, y no me quiero meter con Mark Gurman, ¿no? Pero Mark Gurman como que siempre, como que tiene, cuando habla él, como que se abren las, no sé, como que baja, abre el cielo, ¿no? ¡Aaah! ¿Sabes? No sé, el tío ha venido aquí y, y, bueno, pues está acertando mucho. Tenía un pasado un poco en el que le había atizado bastante por algunas cosas que había anunciado, pero luego hablaremos de, de lanzamientos de Apple, que ya anunció él. Y en, en EAS y Arturo, ¿habéis visto cómo filtró el... El que dicen va a ser el Pixel 6 y el y el nuevo reloj. 6 Pro. Sí, bueno, el, y, y también el reloj. No
1: sé si lo habéis. Eh, habéis visto la, la filtración, eh, Arturo. Sí, yo el, el Pixel sí que lo vi y es, es que es súper raro, porque en vez de. Bueno, nuestros usuarios pueden verlo, pero bueno. Eh, lo comentamos un poco. En lugar de ser el típico. de tener el típico módulo de cámaras. Ahora es como una barrita, como una especie de... Es muy raro, ¿eh? De barrita atrás. Está guapo. ¿Te gusta?
2: O sea, yo, lo estoy, yo lo estoy viendo ahora mismo, o sea, no tenía ni idea. Nice, eh, nice. ¿Te gusta? Eh? Es, es raro, ¿eh? es diferente. Es como esa... Sí, es como es, una, es, barra es, es diferente. De una
0: barra de cámara. Estamos acostumbrados al, al cuadrado de cámara últimamente o a un rectángulo de cámaras. Pero bueno, vale, bien, también es un rectángulo. Pero normalmente suele ser en vertical, ¿no? Eh, y este va de, de lado mm. a lado del teléfono, es, es bastante, bastante diferente.
1: Yo sigo opinando que es lo mismo de que le pasa a Google con el diseño y demás, que es que es diseño hecho por ingenieros y los ingenieros no tienen que diseñar. No sé,
0: oye, eh, yo tengo muchas ganas de verlo. Dicen que los renders eh, la forma en la que, por, por la forma en la que John Proser trabaja, es que eh, hasta ahora, muchas veces, lo que veíamos era cuando algún filtrador recibía una, una imagen, eh, pues básicamente lo que hacía ese filtrador era pues eh, publicar la imagen. ¿no? que la habían filtrado, la típica que ves hecha en un almacén y demás. Eh, y el, el approach, la, la forma en la cual eh, John Prosser eh, hace sus filtraciones es para no delatar a sus fuentes, lo que hace es eh, habla con, una, con un tipo muy bueno, porque la verdad es que el Render está muy hecho, eh, que se llama, creo que en Twitter es Renders by Ian, eh, y el tipo coge la imagen y hace el render, hace una, una imagen eh, En 3D, no sé cómo se dice, una imagen digital En Photoshop, vamos, del. De lo que él ve en la foto. ¿Para qué? Para no comprometer a sus fuentes.
1: Y. O sea, eso le cuenta más o menos de palabra lo que ve en la foto, pero el diseñador no ve la foto. No, yo
0: creo que sí ve la foto, ¿eh? Arturo. Yo creo que. Ah, sí, yo sí. entendí que no no, no, que no, no,
1: Proser se lo describe. No no, 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 no. Y el diseñador lo El hacía.
0: diseñador también ve las fotos. No sé... Ese, ese punto legal a esa line, fina línea en la cual el, no el, 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 le mandas una foto filtrada un esa parte no la sé no sé muy bien en qué, pero bueno, me imagino que lo tenga todo controlado, que esté, que haya preguntado a abogados antes de hacer eso pero la verdad es que los renders están están bien y habéis visto el reloj también el reloj eh, sigue eh, siendo circular como ha sido la gran apuesta de Google en el mundo de los relojes el mundo que, que tiene una pinta espectacular pero bueno, veremos a ver, a veremos a ver. Eh, había gente que lo estaba esperando en, en este Google IO, pero no hubo ningún lanzamiento de hardware, así que estaremos pendientes, chicos. Eh, ya, ya les contaremos a los, a los oyentes nuestra opinión sobre eh, estos dispositivos cuando sean eh, oficiales. Eneas, hablamos un poco de Apple para darle, para poner contento al chaval. Poquito, eh.
2: Sí, sí. Bueno, yo vengo con la espada caliente también, o sea que.
0: Eh, Arturo, llevas semanas con los AirTags, esas balizas de, de localización que están dando mucho que hablar. Ahora charlamos sobre eso, pero bueno, eh, ¿las has puesto en tus llaves o en tu cartera? Y bueno, ¿qué tal, qué tal las primeras impresiones?
1: Pues las he puesto efectivamente en las llaves del coche, las llaves de casa y la cartera. Y el problema es que no se me han perdido. Bueno, el problema no. <risa> Lo bueno es que no se me han perdido. Pero como me llegaron justo cuando me iba a ir de, de vacaciones, pues las metí en la maleta. Cuando estaba de vacaciones las, las abrí y al volver dejé una en la maleta para ir mirando en el aeropuerto por dónde iba mi, iba mi maleta. Y efectivamente... Cuando estábamos esperando para embarcar en el avión, alguien tenía un iPhone por ahí cerca y me marcaba que mi maleta ya estaba en el avión. Y luego también, por lo visto, el que llevaba las maletas en el trenecito también tenía un iPhone porque fui viendo cómo llegaban hasta la terminal las maletas. Eh,
0: ¿Puedes explicar brevemente, Arturo, cómo funciona? En, en 30 segundos, para que entiendan los oyentes cómo, cómo cómo funciona y, y luego saltamos al tema de la privacidad porque está dando mucho que hablar
1: Sí, bueno al final eh, el, digamos el, la falta que tiene el chip eh, solo, solo es Bluetooth con lo cual eh, no tiene ni internet para mandar la posición ni un GPS para decir dónde está en el espacio entonces ¿cómo suple eso? pues lo que hace es que todos los dispositivos eh, de Apple ya sea Nios Mac, iPad que estén alrededor lo que hacen es de baliza y en cuanto detectan que está próximo por Bluetooth ese alerta, lo que hacen es, eh, cifrado y demás, y, y privado, lo que hacen es mandar a, a los servidores de Apple la posición y tú te puedes descargar la posición de los servidores de Apple. Con lo cual, aunque no tengan ni GPS ni, ni conexión a Internet, puedes saber dónde están, si hay algún iPhone cerca. Uh -huh. eh, todo esto transparente para el usuario y
0: eh, de forma anónima. ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, localizadores, localizadores como este tipo este tipo de balizas como Tile y demás llevan ex existiendo años pero cuando un gigante como Apple eh, le da por lanzar algo como esto empiezan las redes sociales a echar, a echar fuego y uno de los grandes problemas que hay es ¿qué ocurre si esa baliza en vez de ponértela a tus eh, llaves o a tu cartera o a tu maleta eh, se lo pones a una persona eh, es el gran debate que ha surgido eh, un ejemplo muy habitual es, eh, bueno, pues estás en un bar bueno, me imagino que algún día estaremos en un bar eh, de fiesta y tal, vas a la barra eh, ves al chico o a la chica que tienes al lado y le pones el, el AirTag en el bolsillo ¿vale? Eh, ¿qué pasa ahí? ¿sabes? Eh, eh, está, está habiendo mucho debate no es culpa de Apple, es, 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 un, es un problema que ha surgido con esto del tema de las balizas, pero es que, claro, chicos, por, por 20 pavos tienes una baliza de seguimiento que lo veíamos en las películas antes y flipábamos, ¿sabes? Y es que ahora cuesta 20 pavos. Puedes comprarte muchas y traquear muchas cosas, ¿no? Eh, Arturo, Apple ha, ha puesto ciertas El... medidas, pero parece que no son suficientes.
1: Sí, y sobre todo el problema está en, por ejemplo, la gente que tenga un Android, es decir, tú si tienes un iPhone, tu iPhone detecta que alguien que llevas no sé, son 48 horas o así con un AirTag que te está siguiendo y que su dueño lleva 48 horas sin 48 estar horas. Claro, claro. A ver, para, o sea, para, son para un momento dos aquí. putos días. Sí, eneas, pero tú, Para un momento, es que para un momento aquí, cosa... Arturo.
0: ¿Te imaginas estar en tu casa y que te diga tu teléfono ¿Hay un AirTag... Si hay Llevas 48 horas con un AirTag en el culo? ¿Es tuyo?
2: Bueno, para empezar, ¿cómo, tuyo de o de cómo, tu de ¿cómo de profundo son tus bolsillos para que no te enteres de que te ha metido un, un, un AirTag en el bolsillo? Bueno, es Uno. que Arturo lleva bolso. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Es, es, que es que ya solo ver el mensaje <risa> es acojonante, ¿Sabes?
1: A ver, yo eh, creo que escuché, creo que fue Pedro Aznar que dijo que comparte coche con su padre, entonces le puso un AirTag suyo. Y al padre, a, lo, a los dos días, le apareció. Oye, te llevas haciendo un AirTag y es como, vale, sí, lo conozco o algo así, o, o no, ¿sabes? Y si o, le das a no, o no espera, el empieza a pitar.
0: Sí, o no. ¿Y qué pasa si dices que no? O ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué le pasa a esa persona que te está estado traqueando? Empieza a pitar. Pita el AirTag, pero a esa persona que te ha estado traqueando no le pasa nada. O sea, no hay, ni... o sea no, hay... no hay ningún castigo para la persona que lleva 48 horas sabiendo dónde estás. Y Arturo... No, es
2: que, le... que, que tiene una, un
1: ERTAG menos.
0: Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Pero... Es que sí, el otro es muy barato no sé si traquear preguntaban...
1: personas. No sé si le preguntaban en Apeleanos a Guillermo Rambo. Eh, le preguntaban eh, acerca de los ERTAG. Y dijo, es que espera. De un ERTAG creo que eran en dólares son cuare... 35 o así. Y entró y vio que un localizador GPS por 28,99 dólares. O sea, que esto es algo que lleva existiendo mucho Arturo, tiempo. Arturo, que sí. Que el eso problema que, ya pero, estaba ahí antes.
0: El problema ya estaba ahí, pero que ya sabes que cuando, sobre todo, Apple lo, lo, lo lanza a, a, a gran escala, el problema pues se hace más visible, ¿no? Que no estoy culpando a Apple de, na de nada, pero es lo que tú comentas. 48 horas y, asumiendo que tienes un iPhone que te va a avisar que te va a decir, oye, lleva 48 horas una persona sabiendo exactamente dónde te, dónde estás. ¿Sabes? Que es creepy de cojones. Pero es que si no tienes un iPhone, no lo sabes. Na, na, nada te avisa. Si sí es cierto que si te encuentras un, un AirTag y tienes un iPhone, un, iPhone, o un iPhone o un Android, tú la puedes escanear y saber eh, de quién es. De sí. forma que si encuentras una maleta perdida, escaneas o pones el, 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 te, el teléfono sobre, sobre el, la baliza. Y entonces puedes decirle, ah, mira, eh, es de Arturo Rivas y, le, y este es su número de teléfono, así que le voy a llamar y decir, oye Arturo, mira, tu maleta está aquí. Mola. Pero es que hay gente muy tronada. ¿Sabes? Entonces, bueno, a ver, también
2: esto es. O sea, si, si alguien te, te pone un AirTag, también tienes lo que tú dices, o sea, vas a saber quién es.
0: Eh, no, porque me imagino que el, en el ERTA Arturo puedes poner, tú puedes poner el mensaje que te dé la gana.
2: Si quieres Tendrá una Apple ID asociada. Sí, pero tú no lo vas a saber. tú no vas a saber la No, no, claro, tú no puedes saber, pero si tú puedes ir a la policía o donde Apple decir, oye.
1: Esto es muy fácil porque en unos meses habrá casos, habrá denuncias, habrá la de Dios. Pero yo creo que Apple, en ese sentido, seguro que se ha cubierto las y más habiendo en Estados Unidos, que tú te tropiezas en la calle, denuncias al ayuntamiento y te tiene que indemnizar. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ahí Apple, de hecho, los ERTAG se se filtraron como hace dos años y medio esa, o tres Esa años. ha sido otra. Entonces, yo creo que hay Apple ha estado dudando y durante el proceso yo creo que ha estado dudando si, no. De hecho, yo era partidario o sea, partidario no, sino yo pensé que no lo iba a sacar, que iba a sacar la red esta y mira, las compañías de terceros que hagan los cacharros y que les denuncien a, o sea, y los problemas legales para <risa> ellos y yo me quito que yo si fuera Tim Cook hubiese, dicho, hubiese elegido esa
0: opción. Eh, Comentabas lo de que lleva dos años. Una de las grandes eh, burlas que le hacían a John Prosser. John Prosser anunció lo de los AirTags hace muchísimo tiempo. Y claro, eh, él decía: Están listas para entregar. O sea, están listas para ser enviadas. Y la gente, cada vez que Apple la hacía un lanzamiento y no había nada de AirTags, claro. ¡Ah, John Prosser! ¿Dónde están los AirTags? ¿Dónde están los AirTags? Lo gracioso. Pobre
1: chaval que se tuvo que afeitar las se <risa> eh,
0: Lo curioso es que cuando los usuarios han recibido las cajas. En el trademark, en el donde pone eh, Apple arroba... Bueno, no es una arroba, no es la C. Creo que era de 2020 o de 2019 algunas. O sea que el chaval sí. tenía razón. Los AirTags se llevan en las cajas esperando a ser lanzadas años. Y por algún motivo, privacidad, eh, mercado o lo que sea, Apple no quiso, nunca, no quiso lanzarlas hasta ahora. Eh, así que bueno, veremos a ver. Eh, yo estoy por, por ello... Por, no, lo que no me gusta, Arturo es el hecho de que tener que comprar un accesorio extra solo para colgártelas de las llaves. Eso me ha parecido que es la jugada maestra de Apple. Te las te vendo
2: los... Lo... Dos euros
0: en Amazon. Eh, bueno, sí, pero ya sabes que...
1: si va... De hecho, te mando a algunos que... O estuve 70 centímetros sitio... de
2: filamento para impresora 3D.
1: Exacto, esa es otra. Estuve... Esa es otra. <risas> estuve esperando como dos semanas o así desde que me llegaron por los llaveros, y de repente vino un sitio donde me los mandaban al día siguiente y, y, y los cogí tengo cuatro que no voy a utilizar.
0: Y por, y por último, ya, nos, ya pasamos que estamos... Eh, en la competencia de, las, de los AirTags, eh, uno de ellos es Chipolo, que ha sacado una, una versión exclusiva que funciona dentro de la red de Apple y... Eh, bueno, competencia. ¿Qué ocurre, Arturo? Que no tiene el chip U1... Y entonces la gracia de los AirTags pues se pierde bastante.
1: Sí, eh, al final el chip 1 lo que te permite es buscarlo cuando yo que sé se te ha quedado eh, debajo del sofá o cosas así. Es decir, en un rango... No mucho, eh, no llega mucho. Son 2-3 metros, no es más. Te dice la orientación de dónde está, entonces tú te vas acercando y lo puedes ver. Eh, claro, como los chipolos no tienen este chip que es exclusivo de Apple, pues obviamente no pueden competir con eso, pero se comenta, se dice y se rumorea que en breve Apple va a sacar la especificación de ese chip para que los terceros puedan, sí, puedan utilizar la misma tecnología
0: es una, es, claro, la diferencia es que el chipolo el de eh, suena sabes, tú lo puedes hacer pitar pero no puedes ir siguiéndolo porque eh, en el, eh, una de las cosas más guapas de la presentación de la Sertax o bueno, de, la, de aquella gran presentación eh, fue el, el anuncio, el, el anuncio de los Sertax en el que el tío se colaba dentro del sofá y tal y fue, fue a mí me, me moló la leche eh, y claro, ya te digo, el teléfono te dice, gira un poco a la derecha, un poco a la izquierda, aquí, tal, tal, y, y, y la precisión es milimétrica. Y claro, eso los chipolos, por ejemplo, por decir uno, que es el, el gran competidor, eh, no lo tienen, y el tema, Arturo, es que no son mucho más, más baratos. Estamos hablando de que son prácticamente el mismo, el mismo precio, porque yo me apunté a, a la preventa, y cuando vi el precio dije, ¿pero, pero
1: esto qué es?, Sí, pero tienen agujerico, que es lo Exacto. que tú Exacto. Por eso yo
0: estaba esperando a ellos, porque tienen el agujerico. Entonces tú ya vas a tu llavero, lo metes y no tienes que comprarte un adaptador extra para que para llevarlas colgando.
1: Pero... Y seguro que hay vídeos en YouTube que te dicen dónde hacer el agujerito en el AirTag. Lo hay. Para lo hay.
0: Lo hay. He visto, no, no entro en detalles, pero sí he visto a gente con un taladro. O sea que... Eh... <risa> Eneas... Vamos un poco más a la parte que te gusta a ti más. Eh, M1 everywhere. El M1 en, en todos los lados.
2: Correcto, hasta en la sopa.
0: Hasta en la sopa. Eh, ¿Qué opinión te ha dejado el lanzamiento del, del nuevo iMac? Ese todo en uno, ese ordenador todo en uno, pantalla, procesador, todo en, 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 en el mismo eh, cuerpo. Y que creo, creo que ha llegado a los usuarios hace apenas unos días.
2: Lo único con lo que me quedo del iMac es con... A ver, todo esto va a sonar muy friki. La fuente de alimentación con Ethernet incorporado. No me jodas. Porque, a ver, el resto es que, a ver, si lo vemos desde un punto de vista te tecnológico de, 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 de qué es lo que ha metido a nivel de hardware, es un Mac Mini con pantalla. Uh -huh. Básicamente. O sea, es, es un M1 con eh, disipador, que es, digamos, el chin que tiene abajo, la, lo que es la, la barbilla esta mítica de los iMac, que es donde está toda la parte de disipación. sí, Mejor sonido, eh, la cámara te hace el seguimiento, este el, el Always On, Spot o como qué coño quieran llamarlo, pero es básicamente un eh, Mac Mini con pantalla 4,5K. Lo que a mí me dejó con el culo torcido y ahí fue cuando empecé a darle un poquitín la razón a Arturo es cuando dijeron, hay nuevo iPad Pro, hay nuevo iPad Pro con M1 y ahí como que de repente me hizo clic algo en la cabeza y fue como de, vale, ¿y qué les ¿Qué les está ahora parando de tener Mac OS en el iPad?
0: Porque, Porque si, tienes... además, estamos hablando que el iPad tiene viene, creo, con 16 gigas,
2: ¿no? Pero ahora... el, el 8 es el modelo base, 16 es el modelo, el modelo tope. Pero es que tienes eh, USB tipo C, tienes Bluetooth, tienes Wi-Fi, eh, tienes. Eh, no no, no o sé, sea, sinceramente.
0: Arturo, que te veo mover la cabeza.
1: A ver, eso no va a pasar, o sea, Pero, no, hay escucha, una, ser, un tema... No va a correr Mac Ar OS. Arturo, pero, Arturo, Arturo. Pero, ¿sabéis lo que tiene el M1? ¿Podría, podría correrlo? ¿Qué le, le hace especial? ¿Podría correrlo? O, o sea... Sí, claro, sí, sí, sí. No lo corre porque Apple no quiere. Vale, vale, a eso voy. No porque no se pueda, tecnológicamente.
2: Bueno, y porque si lo hacen y es... si lo hacen,
1: se canibaliza al, Mac, al MacBook Air en cero Pero bueno, Apple siempre dijo que si canibaliza un producto suyo canibaliza otro producto suyo, que le suda los huevos. <risa> pero la cosa es... <risa> Que. <risa> Postproducción. Es que... Que... Pasillo 5. <risa> La cosa es que el M1, lo mismo que tú en un M1 y no en otro, con Big Sur puedes correr aplicaciones de IOS, es porque el M1 tiene una capa de virtualización. Que tú virtualizas un IOS para correr aplicaciones de IOS. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes hacer también lo contrario. En un iPad puedes virtualizar lo justo de Macos para correr aplicaciones de Macos.
2: Espera, espera, entonces, espera, 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 un segundo, espera un O sea, entonces, eh, iPad OS
1: no corre de forma nativa en un M1? Sí, sí, sí. iPad OS sí, el sistema. Pero luego tú tienes un, una parte del chip dedicada y unas instrucciones de virtualización que ah, te va a permitir vale. virtualizar ya, ya Macos para bueno no lo sabemos la idea es se, que se, se, se permita. Se, se, se está haciendo muy complicado o sea, ya no me ya o sea virtualizar macos para correr aplicaciones tú tendrás ese. como está bueno dicen que van a mejorar el escritorio que va a ser con widgets con no sé qué no sé cuántos pero será más o menos táctil pero quizás puedas aplicar eh, puedas correr aplicaciones profesionales de macos y ahí es donde quería entrar yo Creo que la gran
0: sorpresa o el gran anuncio que va a haber en esta WWDC, que viene creo que nada en un par de semanas, va a ir por ahí. Unas eh, De momento han lanzado un iPad con M1 que entre nosotros pues apenas aporta nada nuevo a, a un iPad Pro que ya era excesivamente potente hace un año. Pero yo creo que este salto lo que va a permitir es eh, pues eh, que veamos en la WWDC Lanzamiento de aplicaciones profesionales que van a empezar como Logic Pro y demás, que van a empezar a funcionar en el iPad Pro de forma eh, nativa. Ahora bien, ¿con qué interfaz? Esa es la parte que yo no termino de ver, porque ¿qué van a coger? Es que,
1: bueno, uno, y teclado. es, coger, <risa> es cogerlo, o sea, es coger la misma y decir, si estás utilizando razón, o sea, las vas a utilizar en el iPad pero con ratón y teclado, pero va a ser en un iPad, no te vas a tener que comprar un Mac esa es la opción. Y la otra es lo que hicieron en su día con eh, Pages, con Keynote y con Numbers, que es cortamos... Le quitamos características de la hostia esa la, y unificamos. Esa es la parte que no me gusta. Yo soy no, pre no, no. prefiero yo, yo que te que, digan...
2: Yo creo que irán más por obligatoriedad. Exacto. Si quieres correr aplicaciones de macOS,
1: obligatoriedad de Retornity Cloud.
0: Exacto, porque no me gusta cuando... Es ¿Pues que no
1: obligatoriedad, no, sino... Es, es que eso puede ser, puede ser
2: brutal. Es que estamos hablando, EAS, tío, de un, EAS, de un es? MacBook Air sin, sin toda la mandanga ¿Qué, qué el, que va con... ¿Qué es el iMac?
0: El iMac no, es... Escucha, no, que es que la toma de auriculares del iMac, tiene que entrar de lado porque si la metes de frente, atraviesa. O sea, para que te hagas una idea del grosor <risa> del iMac, el, el grosor, el, 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 el mini jack de
1: auriculares, atravesaría por completo. Entonces, y creo que es más delgado que el primer iPhone. Y, o sea, yo no lo he visto porque es una puta... O sea, tú lo ves, cuando lo ves en fotografías, no te haces a la idea de lo delgado Y que esta es. es
0: la parte que menos... Que yo soy menos partidario. Eh, pero bueno, Eneas.
2: Y otra cosa que... Que lo hemos estado. De las pocas cosas que hemos comentado estos días en el, en, en el chat del grupo, es que el nuevo iPad tiene la misma tecnología de pantalla que el Cinema Display XDR, se llama el, el, la pantalla esta que sacaron nueva. O sea, pantalla con micro LED, con un contraste de la leche, con tal. Y es que ninguno de los ordenadores de Apple, aparte del de Cinema Display este, ninguno tiene esa tecnología de pantalla. Eh, Mac, eh, joder, pero es que todavía MacBook no han salido Pro... los
1: rediseños o sea,
2: yeah. eso lo, creo que lo veremos sí, en breve y, y estoy contigo en el que comentan que va a haber un, un rediseño del MacBook Pro de 16 que seguramente vendrá con M2 y con, con, bueno, pues no sé cómo arreglarán el tema de las gráficas externas pero tiene que venir con algo de eso pero es que a día de hoy lo único que existe es el iPad Pro ni MacBook Pro de 13, ni MacBook Air ni, ni iMac bueno, es más, ni los iMac viejos
0: eh, Eneas, ¿qué opinas? ¿Qué, ¿qué opinas desde el punto de vista del hardware? Eh, una de las cosas que, que no termino de compartir con, de, de, o, o, o una de las partes que menos me gusta del nuevo iMac este, es eso, esta obsesión por hacer prácticamente un, un, un iPad con, con peana eh, hubiese sido más partidario, en, en mi opinión yo hubiese preferido un, un cursor mayor y eliminar por ejemplo esa lo llaman en inglés la, la barbilla eh, mm. inferior, ¿no? Eh, ¿Cómo veis vosotros? ¿Cuál es vuestra opinión? Eh, ¿Creéis que realmente eh, os da igual esa barbilla y, preferí, y, y os gusta que sea finito y tal? o, o No sé, ¿cómo lo veis?
2: A ver, está muy, para mí está muy claro que Apple prima diseño sobre rendimiento. En la gama, digamos, de consumidores masivos. En la gama más profesional, bueno, el, el Mac Pro el, el, el Mac Pro es otra historia. Pero yo creo que desde hace unos años para acá, eh, prima diseño sobre funcionalidad. Eh, se vio con, con el problema que tuvieron de disipación de, de calor con, con los MacBook Pro. Se vio con el diseño del disipador de los últimos MacBook Air, con un procesador Intel. Eh, bueno, y se, se, y ha se visto vio en el propio. En, anuncio productos de, en, los que, en el propio anuncio. En los que, de la que IMAX, por que hacerlos alineas, tan finos. Perdón.
0: En el propio anuncio de la iMac en que en aquí, ¿no? bueno en aquí en presentación el, el iMac lo ponían en, en la cocina sí, o sea sí, quieren, que, quieren que sea un es, ordenador es un que quede es bonito en diseño en, que casa. exacto sí exacto
1: a ver yo creo que lo de la barriga esa que comentamos barbilla no, no, barbilla, no barbilla, idea, ¿eh? barbilla si fuese barriga no sé, estaría yo como creo que eso, fuera. Por, Sería como creo eso lo es de por disipación casa. porque no puedes poner no sé, el procesador eso. detrás de la pantalla no sé si puedes... Eso y los altavoces, porque también lleva ahí como un sistema de altavoces nueve y no Pero luego qué. he escuchado no sé si a, tal a nuestro amigo a el
0: pantalla. Moreno, eh, ¿cómo se llama? Es que le lleva...
1: Marcus, <ríe> que más, Broly. Eh,
0: Nosotros llevamos años llamándole el Moreno porque le, somos fan total y para nosotros es el Moreno. Eh, que ha dicho que el audio bien, pero... Pero vaya. Es,
2: tío, es que, ¿qué coño vas a esperar de una caja resonancia de un claro, centímetro y pero es medio? Pero que, es
0: que Apple nos es lo vendió que... como que no había sonado un ordenador así, como, amor. Y
1: No, no había sonado ningún Mac suyo. Claro. Claro. La cosa es, y lo que, a ver, lo bueno, ha dicho Neas, que prima el diseño, y eso siempre. Anda que no ha tenido Apple problemas de rendimiento y de hostias con el... Uy, otra vez el pitido. Sí.
2: Ya bueno, está, hombre. tranquilo. Puedes producción, tranquilo. pasillo 6.
1: No, anda que no ha tenido eh, Apple problemas con por querer hacerlo muy delgado, o por cosas de esas. Pero es que ahora lo bueno del chip M1 y de los Apple Silicon es que ya da igual. O sea, puedes hacerlo todo lo delgado que quieras, luego la liará por otra parte, ¿sabes? Porque se empecina en hacerlo de una manera o, o todo lo que quieras. Pero ahora eso no es un problema. Es que ya te digo, lo del Pointero pues, M1 y luego viendo ahora con el iMac, viendo reviews y demás... Es que es una maldita bestia parda y es la puñetera gama de entrada. ¿sabes? Uh -huh. eh... Mira, una,
2: una cosa que, que vi hace poco, el otro canal que a mí me gusta mucho es Linus Tech Tips. Eh, intentaban eh, como saturar eh, el, el, la conectividad de un Mac Mini. Básicamente tenían conectado el, el 10 gigabit de Ethernet y empezaban a meter cosas, a conectar cosas a, le, a los Thunderbolt, una pantalla, discos duros para, para intentar, digamos, limitar o, o conseguir encontrar el cuello de botella del sistema. Y eh, eh, long story short, funciona bien, no hay ningún problema de, de rendimiento. El tema es que el, el I.O., o sea, el, el número de puertos de entrada y salida es relativamente
1: limitado. Claro, claro, es el problema que tiene este primero. En, claro, entonces... tenido que por ahí. Por eso solo soporta, eh, los portátiles solo soportan una pantalla además de la que tiene. Correcto. Tengo curiosidad por ver
2: cómo dan el salto a la gama más Pro. Uh -huh. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, porque, a ver, un MacBook Air, un MacBook Pro, pues oye, ven, con, con un par de puertos Thunderbolt y poder con, conectar una pantalla, perfecto. Pero yo sigo teniendo muchas... No dudas, pero mucho. muchos interrogantes internos. De ver cómo pueden hacer la transición de un MacBook Pro. De un, perdón, de un Mac Pro basado en procesadores X86 con la cantidad de cosas que les puedes enchopar por PC Express. Que si las aceleradoras basadas en FPGA, las tarjetas, eh, tema de renderizado, eh, SSDs, eh, bla 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 bla. ¿Cómo van a sortear esa papeleta?
1: con. ¿Qué? ¿Con el M2? ¿Con el M3? Los M... O sea, el que comentan ahora el M1X o M2, como se llame, lo que va a tener es cores, pero todos los que quieras. ¿Cuántos quieres? Toma, toma cores a muerte. Lo que pasa es que no han hablado nada... O sea, los rumores no hablan nada de, del tema de conectividad. Pero es que, o sea, ya te digo, el puñetero M1, en serio, y he estado hablando con gente que lo tiene y demás, es que no, son, no han sido capaces de poner en algún momento que le salga la pelotica. No han sido capaces. La, la, peloti la pelotica. Con simuladores abiertos. Para
0: los usuarios de a pie, la pelotica es ah. una, es un circulito de colores que gira cuando el Mac está como pensando, ¿no? Entonces, eso es lo que sí. Arturo llama la pelotica. Como el
2: reloj de arena no? de Windows. No
1: han, o sea, no han sido capaces de, de llevarlo a ese punto, ¿sabes? Incluso me contaban que, que gente, o sea, productores de música profesionales, que han quitado su MacBook Pro de 16 pulgadas, el más tocho que había con un i9 y tienen un M1 y están encantados con el puñetero M1 Arturo, Arturo
0: vas a pasar por caja que se te, ve, se te ve en la cara y hablas con ilusión ahí estoy
1: mirando es que tengo lo que me devolvieron del prototipo que tuve lo tengo ahí, ahí. criando polvo claro, hay que ¿Sabes? invertirlo Pero... <risa> un, un vale que no Yo tengo, tengo y una. caduca, ¿no? Una caduca ya, Arturo que caduca ya ah, no, es un año al final ah, vale, no, vale caduca. tengo una compañera que se dedica
2: bueno, compañera, una amiga que se dedica a tema de postproducción de vídeo y demás y justamente hace poco me, me dijo, oye, me tengo que comprar un Mac nuevo eh, ¿qué hago? Y yo como no tenía ni puta idea, yo le dije, bueno, los M1 creo que está muy bien. Me puse a mirar y para tema de vídeo, post-proceso y demás, Intel sigue siendo rey. El MacBook Pro de 16 pulgadas con el, con el i9... Es es, Eneas,
0: en esa es la parte que dices tú que estamos claro, muy, claro, claro. Muy, muy pendientes de ver cómo soluciona la papeleta, porque el, el día que Apple sea capaz de decir, mira, pues tengo una tarjeta gráfica que si bien no va a ser equivalente a esas grandes tarjetas gráficas no, de Nvidia. O una de AMD, gráfica
2: o un, o un tipo de core algo. Sí, un algo. de alto rendimiento especializado en, en, en especializado de gráficos, vectores, lo que sea.
0: A ver cómo soluciona esa papeleta. Chicos, sí, yo, eh, yo lo que más curiosidad
2: tengo de, de ver cómo lo hacen.
0: Eh, rematamos, eh, rematamos con un poco de, de música. Eh, parece que ahora ha llegado la, obses la obsesión de que, bueno, pues que el MP3 que escuchábamos eh, o el, no sé, el formato que utiliza <risas> Apple, me da igual, eh, que no es suficiente, que necesitamos más el calidad. Apple
1: Audio Codec, el AAC. AAC. El uno,
0: tío, <risas> que no es suficiente. Pero que me tienes aquí, pregúntame. Ya, la verdad es que también no sé cómo puedo decir esta tontería, es con lo fácil que es preguntarte. El caso es que llega el sonido de alta alta fidelidad eh, Sin pérdidas El primero en anunciarlo fue Spotify Hace pues no sé, hace un mes, un par de meses Se anunció que estaba trabajando en ello y, y ha llegado Apple Y así como de la noche a la mañana Se filtra hoy Y al día siguiente ya los usuarios de Apple Music Ven un banner en su aplicación eh, llega la batalla por la, el sonido de alta calidad, chicos. Eh, ¿Cómo lo veis? Estamos es, es, ¿Es un problema, una demanda que vosotros veíais en, en vuestro día a día y, y es algo que estabais echando de menos? Estamos ¿Están nuestras orejas preparadas para entender la diferencia entre Música Sin Pérdidas y la MP3? ¿Cómo lo veis?
1: Vale, Neas que a mí me gusta la música pero no me considero especialmente audiófilo
2: a ver es como decirte tío si vas a escuchar música en Spotify con unos cascos de 15 pavos ¿qué mierdas me estás contando de alta defensa? ¿con o sea, los del Renfe? O sea, sí o o estás con unos auriculares Bluetooth que no soportan el protocolo APTX o, o estos hay otro ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre que es el protocolo avanzado de, de transmisión de audio sin, sin pérdida de calidad es que es, es, esta, es esta batalla de, y yo también, audio en alta definición, y yo también, 320 megabits por segundo, 192 kilohercios, yo también
0: es que la, he, he leído a gente decir, por fin llega esto y tal, y, y bueno, oye que igual luego lo escuchamos y se nos quedan las orejas al suelo pero eh, luego hay que tener, Arturo, también hay que tener
2: el, el, el equipo si adecuado es que para escucharlo. Ni, ni los AirPods ni los Air Max
1: son compatibles con el audio de alta definición. Es que... A ver, la, la cosa de esto es que Apple no lo tenía y lo va a meter, eh, Spotify lo va a meter, pero pagando más. Veremos, ¿eh? Yo creo y que igual Spotify
0: igual tiene que ya, bajar, eh, igual que tiene que recoger cable. ¿por qué? ¿eh?
1: Porque Amazon lo tenía también pagando más y Amazon ha dicho que va a ser lo mismo. Como habéis dicho, problema... Bluetooth no soporta eh, audio lossless. ¿Qué hacen, por ejemplo? Eh, creo que algunos auriculares de Sony lo hacen, los Airpods Max eh, de Apple lo hacen, que eh, lo que hacen es pasan, digamos, el chorro de datos por Bluetooth... Pero luego eh, reconstruyen dándole más calidad, pero no es eh, lo que hablamos de los les, que es formato totalmente sin pérdidas, que tú lo escuchas como se grabó. O sea, que, que entonces
0: que de momento la cañería sigue siendo fina, o sea que no, no pasa es, el Mientras chorro. sea
1: mientras sea por Bluetooth, sí, incluso en los AirPods Max, aunque le pongas el cable, como tiene que hacer conversiones de de digital analógico, tampoco vas a pero, llegar a esa calidad. ¿No creéis que incluso nos, que nos estamos
0: perdiendo algo, Arturo? ¿Cómo puede ser que Apple lance un, ser un servicio de, de audio de alta calidad y que ninguno de los auriculares que tienen en el mercado sean capaces de reproducirlo? ¿O algo están trabajando o algo están a punto de lanzar o algo no estamos perdiendo?
1: A ver, la coña de esto es que el... tampoco se pueden los HomePod de momento, pero eso sí que han dicho que van a lanzar una actualización sí. para que los HomePod lo puedas tener, porque los HomePod también tienen Bluetooth, pero tienen Wi-Fi, ¿vale? Entonces por Wi-Fi el ancho de banda es mayor y sí que puedes llegar a hacerlo sin pérdidas. Luego, es que lo que sale, cuando salen los AirPods Max no son unos auriculares para un tío que esté en un estudio. Para empezar, porque colorean el sonido. Porque como hacen conversiones, reconstruyen la señal y demás, ya no es el sonido puro. El sonido puro es con un cable de jack de estos del finito de toda la vida, directo y sin tocar. Nada. No es el mismo tipo de cable. Lo que sí que de Apple, que yo sí que quiero escuchar, es eh, que sí que está disponible, creo que en, en todos los, los AirPods, es el dos Dolby Atmos, calidad dos, Dolby Atmos, con sonido envolvente. No sé si en música tiene mucho sentido, no sé quién oí, si, no sé si fue Javier Lacord o alguien fue, que dijo que hace cinco años, en un eh, Simo, no sé si se hacía, o en una Mobile World Congress, fue y Sony o alguien tenía un equipo de sonido que hacía sonido envolvente. Pero claro... A la gente que le gusta la música, una peli tiene mucho sentido. Es un pero esos, pero eso es para música... masterización,
2: para cine, principalmente. O sea, a no, ver, a menos oye, que a lo te mejor lo ocurres, mola y te panean las guitarras. Es, eso es lo que te o iba o a decir, exactamente. Igual si tienes un paneo con orquesta. Pero en
1: lugar de escucharlo no. por un oído y por otro, lo tienes más espacial. ¿Cómo es, es este? eso? ¿Sabes? Y te pueden poner que te parezca que la banda está tocando enfrente. Oye, no lo sé. A mí eso es lo que más curiosidad me produce, porque ya te digo, para mí, la mayoría del tiempo, o sea escucho música y creo que la calidad para mi oído es suficiente, entonces no echo de menos el les, pero bueno, me llama la atención sí que el sonido envolvente sí que sí que me llama. Yo la creo atención. que lo que va a hacer, bueno, es, es por eh... cero euros, vale, que ponga lo que quieran. Es, <risa> si eh... no me puede costar nada,
2: hacer su propio codec, como, como decía antes, tanto cual como Sony como ha comentado Arturo, tienen su propio codec. Lo
1: tiene, lo tiene. Va a utilizar uno que sea en vez de AAC es ALAC Apple Lossless hmm. audio codec, pero claro. Eh, ese codec, que ya está en la especificación y no por Bluetooth, obviamente no pasa.
2: Bueno, pues en la próxima... ¿Cuál es la próxima keynote que toca? La de junio. Bueno, este año no, porque bueno no van a, no van a pisarse los productos, ahora solamente será los, los homepod Maxi Mini, pero el año que viene dirán, en Apple hemos reinventado la música, ahora te
1: ofrecemos una experiencia inalámbrica sin pérdidas. Previo es que pago de 300 <ríe> pavazos. Sí. Lo anunciaron en Apple Music, salió un chisme que era reinventamos no sé qué. Y
2: ahora volviendo un poquito al caso real, eh, yo tengo Spotify Premium, tengo la calidad la calidad de streaming la tengo muy alta. O sea, es lo que, lo que te permite el pago. El, el digamos el sin pagar extra, que es lo que decía Arturo, y me, me sobra, tío, me sobra. Tengo unos Bows para escuchar el curro, me sobra. Eh, tengo los, los, eh, no los AirPods, pero los, los de cable de Apple, me sobra. Los que tengo para grabar el podcast, los saca gestos que son más de estudio, me sobra.
0: Bueno, bueno, Eneas, que son que es gratis. El, el tema es que el golpe en la mesa que ha dado Apple es que lanza esto gratis, entonces va a haber, va, ya, va a crear una. Pues eso, ya ha dicho um, Amazon, ha dicho que, lo va, que él también, ellos también lo van a sacar gratis, y Spotify que lo había anunciado como el servicio de pago pues eh, ahora vas a tener que ser eh, gratis así que bueno, pero claro, tú, Eneas hay que tener cuidado, porque como alguien se le olvide el tema este de música sin pérdidas, si se vaya a la calle y tire del 4G o del Cobra 5G eso. se te va a salir barata la gracia
1: Eso es, va a venir desactivado por defecto para que la
2: gente no <risa> flipe. No, y luego es, a ver es como, como decir tengo tengo un Ferrari pero voy a casa todos los días por caminos de tierra pues, pues no vas a pasar de 30 amigo por mucho que tengas un Ferrari que puede ir a 300 entonces es, pues, si hubiera
1: sido un poco Spotify me quiere demandar pues sí, sí
0: veremos a ver eh, como siempre la competencia es buena los que somos de usuarios de, de Spotify Premium eh, pues bueno nos beneficiamos de esto y si no, pues igual hay que dar el salto a Apple Music. Ya veremos. Pero bueno, que como decimos siempre, la competencia es bienvenida y a nosotros los geeks nos encanta. <risa> If I were... Bueno, pues eh, llega el momento de bajar la persiana. Eh, nos encanta la música, nos encantan los cachivaches, pero también nos encanta el café. Así que si te apetece invitarnos a un café, está bien sencillo. Vas a buymeacoffee, buymeacoffee.com, barra digitales y ahí puedes eh, invitarnos a un café. La última vez que hablamos, os comentábamos que, bueno, que... Que no podías hacer la donación o invitarnos a ese café, con pues bien con eh, Google Pay o con, o con Apple, Apple Pay. Esto ha cambiado. Ya lo hemos implementado. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que pensábamos que iba a ser que... Eh, Paypal eran unos, eh, unas hermanitas de la caridad y no nos iban a cobrar eh, <ríe> eh, fees, eh, al final no las cobran. Eh, así que hemos dicho, pues ya, si tenemos que cobrar, nos van a cobrar de todas formas, se lo ponemos fácil a los oyentes. ¿Por qué? Porque nosotros, Arturo, nos debemos a los oyentes. Así que de, ahora, ahora con un botoncito lo vas a poder ir ahí. A, eh, tenemos el link abajo ¿vale? Eh, y entiendo que el enlace no es el más fácil. Eh, buime, buime a Cofe. <ríe> Com, coffee, com, barra vidas digitales, eh, y ahí, ahí lo podéis hacer. Así que, nada, arroba vidas digitales también, que nos queréis preguntar algo, que nos queréis echar la bronca por haber estado tanto tiempo fuera, o, o que realmente estabais muy a gusto y decís, oye, ¿por qué no os vais otro mes por ahí y me dejas tranquilo? Pues también, nos lo dices, arroba vidas Que
1: nos acordabais, acabamos de aparecer en el feed de vuestros <ríe> podcasts, que así ¿sí? 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 sigue vivos. <ríe> sí,
0: sí. Así que, nada, arroba vidas digitales para, para lo que queráis. Eneas, eh, Mobile World Congress, ¿eh? ¿vas a ir o qué? ¿Te ¿Vas como enviado especial de vías digitales o, o, o no? Pff,
2: si en
1: mi empresa vuelven a tener entradas, pues yo tiraré eh, eh, de Que te invitamos
0: nosotros, Arturo Las
1: han bajado a 21 euros y las puede comprar cualquiera. ¿En serio?
0: Eneas, sí, Eneas, no a ver, eh, buy me a coffee. O buy me a ticket. O sea. ¿Vale? Así que bueno. Que si te animas oye. A ver, no,
2: si, sinceramente, des, desde la última vez que fui. Es que este año creo que no va Samsung tampoco. Creo que
1: no.
0: No, no, que no que va nadie, va. que no va nadie. Por eso vale 20 es pavos. Sí. Va a ser tú solo.
2: ¿Para qué? Pa, Van, Podemos pa pa ir a digitales bolsas, y hacer un programa de cosas. Bursas y merchandising de, de empresas que no he oído hablar en mi puta vida.
0: Sí, sí así que bueno entonces bueno que, que si vas pues que nos lo cuentes y si no pues que te pases por aquí y nos cuentes lo que quieras ¿vale? ¿qué neas? te despido ah, no, y... pues,
2: no, pues ya pensaba que me habías dado ya la cortinilla ya, que ya me, ca me callo digo, bueno, ya, ya me despedí. no podía hablar más nada está digo, si quieres digo es? alguna tontería más oh,
1: estaba haciendo gestos ¿Qué neas?
2: <risa> adiós <risa> adiós bueno chicos me voy a pintar Warhammer
0: Arturo Cuídate, ¿eh? Y ya siento que okay, okay. ya siento que el Getafe no haya ganado la liga, pero bueno, al menos seguís en... No habéis descendido. Al so,
1: menos no ha descendido. Pero ha descendido el Pucela. Vamos.
0: <risa> no, no la liemos. Pero haciendo amigos al final. Pero por Dios, que ya íbamos a terminar, que íbamos a bajar la Persiana. Esto es de León.
1: Bueno, ya van dos pitidos,
2: esto se puede cortar también.
0: No, no, <risa> no, no, que, no, no,
2: que no, que no. Que el que es persona no gran tan valladolid es Arturo, no nosotros. Esto, claro, o sea, o sea, Santander que tiene loves, loves la... valladolid, Oye, que ya ya forever,
0: por una vez fui va a Valdez a de comprar una Apple Watch. Y dejaste ahí de los impuestos. este claro. Es que ya está. Es que este es de León, como son, ¿eh? Como son para lo suyo. Pero bueno. <ríe> Cazurros, Queridos oyentes, perdonadnos, eh, pero bueno, es lo que hay. O sea, hay. Hay que creernos como somos. Así que nada, eh, lo dicho, a cuidarse, ¿vale? Llevamos diciendo esto año y pico, pero bueno, esperemos que ya quede poco un abrazo muy fuerte y nos escuchamos bueno, no sé si en dos semanas pero, pero por, os prometemos que, que mucho antes de lo que, de lo que hemos tardado esta última vez mucho antes de este mes y pico en el que vamos ha sido de locos, un abrazo muy fuerte y bueno estaremos aquí, esperemos dentro de dos semanas, chao chao